0: Tervetuloa Raksapodin pariin. Tänään keskustellaan paloluokista. Raksapodi. Yhteistyössä Saint
1: Cobain. Tosiaan tänään me keskustellaan erilaisista paloluokista miksi semmoisia on olemassa, mitä ne tarkoittaa ja niin päin pois. Mutta täällä on Lauttasaaren oma supersankari Jarkko Nyyman. Tervetuloa mun
0: kanssa juontamaan. Ja toisella puolella pöytää on Corson vanabipalomies Mikko Merelä. Tuleen herkkä ja räjähdysaltis <laughs> nuori mies. <laughs> Kyllä siinä on viranomaisille piteilemistä tuossa kaverissa. Näin no. Ja tosiaan mulla ei ole... Mä veikkaan, että ei ole
1: sukulaissuhteita tässä tällä hetkellä kyseessä, mutta kuitenkin meillä on täällä saatu saint myyntipäällikkö Mikael Nyman. Nyholm. 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 Ei ollut kato, että oli
0: ihan oikeesti. Lähden lähelle no. <laughs> Sulle sattuu, mä en aina mokaillen tää on nimiä. Kun...
1: <laughs> no mutta nyt, nyt oli mun vuoro. Tervetuloa
0: joukkoon, Mikael Nyholm. tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sä siis Saint-Gobainin suunnittelupalvelun myyntipäällikkönä ja onko sitten sä oot nimenomaan Isoberi ja ja Weberin ja, ja Kyprokin?
2: Joo, kolme brändiä meillä on, on tota, ja asiantuntijoita näille jo, tiimissä. Meitä on yhdeksän henkeä. Ja...
0: Mistä päin vasahdit meidän studioon?
2: Kyllä mä kotota tulin tänne, eli tunnin päästä tuota, Helsingistä asun, eli Raaseporista.
0: Joo. Mites oot päätynyt seinko No, mikä sun suhden rakennusalaan on?
2: Pitäisikö olla ihan rehellinen, niin tota, mut huijattiin alun perin <laughs> tätä Giprokillä aikoinaan. ja mä oon valmistumisen jälkeen ra- rakennusinsinööriksi, niin olin täällä Helsingillä, tai Helsingissä isolla toimistolla rakennesuunnittelijana. ja kulin junalla aamustiltaan, tuli tutuks liike, toi rantarata ja sitten jossain vaiheessa bongasin tämmöisen työpaikkailmoituksen, että haettiin rakennissuunnittelijaa Gyprokille. Mä ajattelin, että, jaa, että vähän lähempänä kotia ja en tuntenut ollenkaan silloin vielä firmaa. Tuota, sitten se johti siihen, että mä aloitin siellä kohta 20 vuotta sitten. Ja tota, sehän oli sitten loppupelissä kaikkea muuta kuin rakennesuunnittelua. Että siitä se huijatun fiilis tuli silloin aluksi, mutta e- e- en, mä, en mä... tunteesta yli jo. On no, niin on kyllä. Että tuota, 20 vuotta kohta ja erilaisia hommia saanut tehdä. tehdä ja tuota, nyt viidettä vuotta siis myyntipäällikkönä. Ja tuota, ennen sitä on niin tehnyt markkinointia, tuotekehitystä, tuotehallintaa, tuoteryhmäpäällikön hommia. Ja melkein alusta on ollut myös alaisia. Että heidän tota kannustaminen ja ee, miten se sanotaan, niinku, heidän kehityksen seuraamistahan tämä on ollut, että se, se on mielekästä myös niinku, esimies näkökulmasta.
0: Mm. Toi, toi on hienoa, että niinku, hyvä esimerkki hyvästä talosta tietysti on se, että pääsee kehittyy ja työtehtävät muuttuu ja ei ole sillä tavalla, että tässä on nyt 20 vuotta istuttu tässä ja tehty tätä hommaa vaan. Että
2: Kyllä, väkisinkin leipääntyy, jos ei, jos ei pääse hakemaan vähän uusia kulmia
0: välillä. Mm. Kyllä. Että tavallaan hyväkin, että tuli huijatuksi sitten. Niin, <laughs> <ne>. Tämmöinen tarina, <laughs> joo. Mutta Mut siis rakennusinsinööri koulutus Joo, on, kyllä.
2: Tuota, sitten jos vielä mennään vähän taaksepäin, niin että miksi rakennusala kiinnosti, niin jotenkin käsillä tekeminen on aina pienestä pitäen ollut niin kuin mielekästä. Ja ja huomasi ehkä joskus alakoulussa, että, että tuota, puuta kun työstettiin silloin enemmänkin, niin edelleenkin tuttu materiaali kaikille, niin tuota, syntyi hyvää jälkeä. Ja, ja mm. tuota, siitä sitten projektit kasvoivat ja, ja tuota, valmistuminen ajoittui niin huonoon ajankohtaan niin suunnittelijan näkökulmasta, että oli pahin lama ikinä takana. Harjoittelupaikkoja ei toimistot pystynyt tarjoamaan silloin opiskeluaikana, niin työmailla sitten riitti kuitenkin. Olen niin kiittänyt, kiittänyt lamaa siitä, että mä opin sitten työmailla rakentamaan oikeasti. Ja, Joo. Ja, tuota, siitä on ollut paljon hyötyä sitten sekä mm. suunnittelijana että nyt tässä rakennusmateriaalihommissa. Oletko rakentanut itelle taloa? No totta kai kyllä. <laughs> Koko ajan on jotain projektia, niin siellä on kesken. Kesken, nytkin yksi projekti siellä.
1: Monteri, se rakennusella ihmisillä aika monesti, ketä sitten on alalle eksynyt, niin osa, osittain on niin myöskin liittyen siihen ammattiin, niin kuuluu se unelma, että rakentaa itsellensä
2: talon. <tulee> Joo, kyllähän se näin on, että kun <köhö> kädin oppi käyttämään, niin siitä lähti aina unelmantalojen niin piirtäminen säännöllisin välein. Ja Tuliko sellainen sitten tehtyä, niin kyllä te tiedätte, että jos seuraavaan tekisi, niin kyllä aika paljon muuttaisi, mutta tämä kuuluu asia. Mä te seuraavaa teen? No, jos vaimolta kysytään, niin ei varmaan tehdä. No. Ja, s- siellä, siellä on monesti eri vastaus. Kuin mutta, mutta tässä täytyy pitää se erillään, tehdä tai teettää, että ehkä mä ennemmin teettäisin. Niin. Niin, niin.
1: Ainakin tietyt vaiheet sitten. Että, mutta. Tänä päivänä, kun se myöskin on mahdollisuus tehdä joitain osa alueita sinne väliin itse tai loppuun ja hyvin räätälöidä sen. Että. Joo.
2: No, Tämä talo missä edelleen asutaan, niin mä olin silloin 20, reilu 20 vuotta nuorempi ilman lapsia. Siinä vaiheessa niin tota, se onnistui vielä, mutta eihän no. se olisi tänä päivänä edes mahdollista. Että ei ole kunto sellainen eikä ole ajalliset resurssitkaan. Niin kuin. Ei sallis sellaista.
0: Se on ja just näin. No, just näin.
1: Miten sitten tota, lähdetään noita vähän avaamaan, mutta ennen kuin lähdetään siitä itse niin paloluokasta, että onko se se ei 30, 60, 20, 40 vai mitä, niin tässä oli vielä erikseen ennen kuin lähdetään niitä paloluokkia määrittelemään, niin oli tämä niin tärkeämpi luokka, sitten, että sitten omakotitalot ja tällä, Joo. niin tästä vähän, että me
0: <köhön> päästään... Niin Joo, tarkoitetaan ylipäätään, kun puhutaan paloluokista rakentamisessa.
2: No, tässä on niin oikeastaan puhutaan kolmesta eri asiasta tai kokonaisuudesta. että se Rakennukset ensinnäkin luokitellaan paloluokkiin P1, P2 P3. Ja pienet kohteet, niin kuten omakotitalot, kuuluu P3. P2 kuuluu sitten kerrostaloja myös kahdeksan kerroksisi asti esimerkiksi, mutta siinä on sitten rajallinen määrä henkilöitä sallittu ja sitten P1 on sitten yleensä isommat kohteet, missä on enemmän henkilöitä ja, ja se on rajoituksia sitten oikeastaan yhtään ja niissä on sitten vaatimukset, osastointivaatimukset ja kaikki muut on niin tiukemmat, mutta P3 on ehkä semmoinen käytännönläheisempi ja helpommin lähestyttävä, että mitä vaatimuksia sieltä sitten tulee. Sitten jos jatkan siitä seuraavalle tasolle, niin kun rakennus on tietyn paloluokan mukainen, niin sitten on rakennusosat eri vaatimuksilla paloluokituksen suhteen, että voidaan mennä niihin sitten ja sitten siellä Viimeisellä tasolla on sitten itse rakennustuotteet, jotka luokitellaan sen palon käyttäytymisen perusteella. Et tässä on niinku kolme tasoa.
0: Joten nimenomaan sitten te tietysti olette materiaalivalmistajia. Te, te, te tietysti tuotteiden paloturvallisuuden ja kuin siihen, että ne täyttää tietyt kriteeristöt. Joo,
2: tai tuotteestahan se lähtee ja, ja aika usein joku tuote avaa uusia mahdollisuuksia tehdä entistä parempi rakenteita, mutta kyllä niin kuin kehitysresurssit menee niiden rakenteiden testaamiseen, että miten ne toimii eri, eri tota, olosuhteissa eri rasituksilla. Kyllä.
1: Miten sitten tota, tää, tää, just pientalopuolella ehkä varmaan yleisin sitten on, että minkä takia näitä paloluokkia joutuu tekemään ja mitkä niin kuin syyt siinä on, mutta sehän Lähtökohtaisesti se, sehän tulee niinku pelastus näistä niinku määräyksistä ja niinku palo periaatteessa viranomaiselta, se, niinku mistä se alkaa, että tämä kahdeksan metrin säädös ja mm.
2: Joo, no, eteenpäin. Kaikkihan lähtee liikkeelle siitä, että tota, äh, eli pyritään turvaamaan niinku henkilöiden äh, elämää tai, tai hengissä säilymistä ja sitten toinen on, on tietenkin sitten se palokuorma, eli henkilöiden määrä, minkälainen palokuorma siellä on, ja sitten tullaan vielä, äh, miten sieltä poistutaan turvallisesti palon äh, syttyessä, se on niin olennaista, ja, ja kun luokitellaan rakenteita, niin, niin haetaan sitä, että jos on pieni kohde, niin ei kestä niin kauan poistua turvallisesti siitä ulos siitä palavasta rakennuksesta, niin silloin ehkä joku 30 minuuttia voi riittää, mutta sitten mennään pahimmassa tapauksessa pilvenpiirtäjiin, ja ja niistähän saa lukea nyt viime viikolla Kiinassakin joku roihus, mutta siellä voi olla sitten, että pitää neljäkin tuntia ne rakenteet pysyä pystyssä ennen kuin sallitaan niiden sortuminen, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus turvallisesti poistua sieltä. Ja sitten vielä lisäksi, niin näissä pitää huomioida pelastushenkilöstön turvallisuus, että rakenteet heidänkin näkökulmasta kestää, kestää niin kävelyä vaikka joku välipohja, tai että välipohja ei sorru niskaan, tai joku alakatto sorru niskaan, että siellä on monta, monta asiaa. Tästä on itsellä kokemuksia jopa viimeisin, on tässä niin
1: ihan muutama kuukausi sitten, kun tuossa Helsingin ihan ytimessä tämmöinen todella vanha toimistorakennus oli, ja siinä käytännössä museo suojeltu ja kaikkea muuta vastaavaa, niin sit siinä tämmönen on kaksi porraskäytävää toinen on semmoinen julkinen missä sitten porukka kulkee sinne ja toinen oli sitten vähän tämmöinen vähän niinku talonmies semmoinen ahtaampi kulkuväylä mutta et se oli merkattu niin kuin, nimenomaan niin kuin, myöskin niinku myöskään ja sitten mäkin siinä sanoin että oi toi tosta puretaa toi yläöysi sitten miks että eksä museosuojeltu että miten se on saat joo että on on museosuojeltu mutta tässä kohtaa menee palo nämä määräykset menee edelle ja se otettiin sieltä, purattiin se yläosa ja siihen tulee vaihtuu uudet ovet. Ja sitten se yläosa, kun oli rakentamassa sitä siihen uudestaan, niin siinä oli moni määräyksiä, joita siihen tuli, että siinä ei ollut mitään puuta, se ainoastaan metalli, sitten palokipsiä ja sitten ulkopuolelta taas tuli kivilevyä ja tällä, että siinä ei ollut mitään palavaa. Silleen, että no, eikö tässä olisi helpompi, jos tuossa edes käyttää vähän tuolla puuta tuolta, että ei, että se on, niin kuin, se on pelastusväylä. Että se on väylä, mistä palomiehet pääsevät aina turvallisesti sinne ylös, mistä ne saa niin kuin, tuotu se niin alas, että, että vaikka sitä koskee, oliko se 240, niin silti sinne ei saa olla mitään niin kuin, palavaa, että se missään tilanteessa ei saa niin mitenkään pää ikinä romahtaa. Niin kuin, että se, että vaikka se, se tosi. Tuntui jopa ehkä yliampuvalta, mutta sitten taas siinä tulee se, että palomiehet tietävät, että tästä väylästä voi mennä niin kuin aina sinne ylös, jos on niin kuin pakko. Eli
0: Kyllä. Tämä on siis, tota, itse asiassa rakentaminen on tosi säänneltyä, siis niin kuin palo, palo, palomielessä, mitä ei välttämättä tule koskaan ajateltua tämmöinen tavan ja minkälaiseksi itse kuitenkin jossain määrin lasken. Onhan se vakava,
2: vakani, vakava niinku aihe, että... Tota...
0: Ja jos lukee just niinku tota onnettomuuksista, niin yleensä se on sitten jostain huomata, että hmm. nyt jossain missä nyt palokaa joku rivitalo vai oliko pieni kerrostalo Suomessa, että se oli julkisivun välissä edennyt se palo hmm. yläkerroksiin, että, että ne on semmoisia asioita, mikä pitäisi suunnitella Kyllä.
2: Tämä on ihan hyvä, hyvä tota, sääntö tässäkin, että, että se kokonaisuus on niin hyvä kuin se heikon lenkki, että tota, sitä on kuultu monessakin yhteydessä. Mutta tässäkin se pätee, että jos on huonosti toteutetut detalit, niin, niin sitten se voi olla se syy, että miksi palo leviää hallitsemattomasti ja ei suunnitelmien mukaisesti. Ja siitä voi syntyä vaikka minkälaisia katastrofeja.
1: Joo, ja sitten se, että siinä vaiheessa se poistuminen ei enää ole ihan niin nopeaa, kun saat siellä ihan jossain ylimmässä mm. kerroksessa aivan perimmässä tilassa, sä et välttämättä heti saa sitä poistumisviestiä. Välttämättä niin kuin, että se, mm. Ja sitten, et läheksä heti siitä liikkeelle ja sitten sä oikeasti tulet kävelle ja kaikki muut on samaan aikaan siellä rapuissa, niin se ei ole ihan semmoinen, niin kuin jos normaalisti lähdetään tuosta tulemaan nopeasti siellä alas, eikä mm. siellä ole ryysistä tai paniikkia, niin se on aika paljon helpompaa.
2: Kyllä. Kyllähän tässä on kehitystä tapahtunut, niin kuin jos miettii just tuota, että jos nukkuu jossain joku, joku henkilö ja tota, syttyy tulipalo toisessa päässä rakennusta, niin nythän on paloilmoittimet ilmo, tota, pakollisia ja et, kyllähän tämä niin on parantunut tämä tilanne, mutta jos puhutaan rakenteista, niin se on sitä passiivista paloturvallisuutta, että tota, kaikki ne aktiiviset on sitten erikseen, sprinklaukset ja tämmöiset muut. Et, tota,
0: Teillä ei teillä nimenomaan nyt rakenteissa te suunnittele rakenteita kyllä. ja tutkitte niiden erilaisia mahdollisuuksia että, ja tuki niin teidän tuotteita. Varmaan ehkä vähän kilpailijoittekin.
2: Totta kai, kyllä eihän meillä ole. Niin Santkopäin on niin iso yhtiö, mutta tota, eihän meilläkään ole kaikkia tarvittavia runkotuotteita esimerkiksi, ei, ei ole betonia, ei, ei ole, ei ole puu, puu runkoja ja niin edelleen. Että tota, että kyllä me testataan niitä kokonaisuuksia, missä on sitten muidenkin toimittajien tuotteita totta kai.
1: Miten sitten kun lähdetään avaa, että kun näitä lukemia, että siis käytännössä tänä päivänä kun pientaloja rakennetaan, niin niitä rakennetaan niin lähelle toisiinsa ja halutaan maksimiin pihat käyttöön eikä pyritä silleen keskelle. Että jos sulla on 404 tontti, niin... Ja vieressä 400-400 tontti, niin yleensä tila, ollaan tilanteessa, että joku joutuu jonkinnäköisiä palokatkorakenteita sinne tekemään, niin avataan aluksi, että mitä nämä tarkoittaa, nämä, mistä tulee EI30 ja, niin ja mitä ne lukemat tarkoittaa.
2: Joo, kyllä. Eli tota, paloluokista, kun puhutaan niin kuin rakennusosien paloluokista, niin siinä on näitä kirjan ja numeroyhdistelmiä, jos lähdetään niistä liikkeelle, niin siellä voi olla että vaaditaan, että se rakennusosa pysyy pystyssä tai kantaa sen koko aikaluokan ajan, niin se on se iso R. Sitten siellä on se iso E, se on sitten sitä tiiviyttä, eli että savukaasut ei pääse ennen aikoja siitä etenemään, koska sitä, sitä myöhemmin hän palo yleensä leviää, että tota, paljon nopeammin savukaasut räjähtää ja myrsky etenee. Ja sitten se I on niin kuin, kuvaa sitä eristävyyttä, eli eli ei sallita, että siellä vaikka jonkun seinän toisella puolella lämpötila nousee liian korkeaksi. Esimerkiksi palotesteissä, kun näitä testataan, niin sitä seurataan tosi tarkasti termoantureilla eri puolilla rakennetta, mutta myös siellä kylmällä puolella. Sitten se numero tässä tapauksessa on on se aika minuutteina, kun se se pitää toimia sen rakennusosa. Eli Suomessa meillä on käytössä 15 minuuttia 30, 60, 90, 120, 180 ja 240, eli neljään tuntiin asti. Sitten on vielä yksi kirjain, mikä esiintyy välillä, on tuo iso M. Se kuvaa sitten palomuuria. Eli jos mennään vaikka kiinni toisiinsa, eli toisella tontilla olevaan rakennukseen alle metrin etäisyydelle, sitten se tulee aina kuvion mukaan. Ja tota, se on sitten oman lukunsa se. Harvemmin tässä P3-luokan tuota, ä, tuota, ä, rakennuksissa sitä, sitä tulee, mutta se onkin kiinni, niin kuin, niin kuin sanoit, siitä, että, että tota, onko tilaa rakentaa tontille. Jos joudutaan sinne
0: tontin nurkkaan laittamaan,
2: niin silloin tulee näitä kovempia vaatimuksia yleensä.
0: Tarkoittaako mm. tässä palomuurin käytännössä siis muuria?
2: No <laughs> se on itse asiassa... Varmaan sieltä se on tullut, että ne on kivirakenteisiin yleensä ja aina ollut, että betonirautetettuja, betoniseiniä tai muurattuja. Että, että, tota, ei ole vielä tullut vastaan kevytrakenteisina tai puurakenteisina näitä
0: palomuureja, hmm. Että muuri on kiveä. Kyllä, on nimenomaan hmm. fyysisestä esteestä.
1: Mutta tässä avata ihan löyhkäisesti sitä, että minkä takia nämä palomuurit on, sitten niinku, että niitä ei pieniskohteissa. ole. Että se testausmenetelmä on aika, aika raaka.
2: No siis kaikki lähtee siitä, että tota, miten on tilaa sijoittaa niitä rakennuksia omalle tontille ja suhteessa sitten naapuritontin rajaan ja naapuritontilla oleviin rakennuksiin. Et sieltä ne vaatimukset tulee. Aina jos on vähintään kahdeksan metriä, olisit samalla tontilla tai äh, tota, sinne naapuritontilla oleviin, niin sitten ei ole vaatimuksia. Mutta sitten kun mennään siitä mitä lähemmäs mennään, niin sen korkeammiksi nämä vaatimukset kasvaa. Sitten jos ollaan siinä, niin kuin sanoin, kiinni toisissaan tai alle metriä etäisyydelle niin sitten se palomuuri pitää olla. Palomuuri tarkoittaa siis, että se, se seisoo siinä sen yleensä se tässä tapauksessa P3-luokan omakotitonteilla niin 60 minuutin ajan sortumatta, ja, ja se testi on tosi rankka että tuota, poltetaan se kantava seinä ja sitten kun 60 minuuttia on, on täyttynyt, niin sitten isketään siihen seinään 200 kiloa painavalla lyhyhaulilla täytetyllä säkillä 1,5 metrin korkeudella kolme kertaa, ja, ja senkin jälkeen se pitää pysyä pystyssä ja tiiviinä, että se on tosi rankka. Siitä voi sitten vähän miettiä, että miten joku hirsiseinä tai talpparunkoinen seinä siinä
1: kestäisi. on oikeastaan mikään levy. Niin. Jos levypinta rikkoutuu, niin se on hylätty periaatteessa, Joo. koska se ei ole tiivisenä.
2: <hah> Joo, ei, ei, tota, ei ole tullut siis vastaan semmoisia laskennallisesti olisi varmaan tehtävissä, mutta onko siinä mitään järkeä? Siitä tulisi varmaan tosi järeä tota, rakenne. Ehkä se voisi olla mahdollista rittävän jäykillä, vaikka CLT rakenteella täydennettynä jollain suojaverhoksilla voisi olla ehkä, en tiedä, mutta ei oo tullut vastaan ainakaan mulle. Ja sitten äkkiä tulee se
1: halvemmaksi, että laitetaan ihan valuharkkoja ja niin. valetaan täyteen ja siellä on Kyllä. verkot tai raudat vaan välissä, niin sillä saadaan se niinku kestävyys ja tässä niinku rakenne suunnitelmat on muoto tiedetään ja luonnosta ja sit se on aika nopea valmis. Kyllä. <köhön> <köhön> Mut tota, Ehkä yleisin just, että tulee tästä, että moni esimerkiksi autotallit on niin kuin lähtökohdallisesti niin kuin aina ollaan tilanteessa, että se jopa itse asiassa halutaan, ettei se ole niin kuin kahdeksan metrin päässä. Ja vaikka sulla olisi isompi tontti, niin et sä haluat välttämättä kahdeksan metriä kävellä talon niin reunimaisesta nurkasta autotalliin. Tai niin, niin yleensä halutaan myöskin läheltä. niin sitten ollaan tilanteessa, että sulla on neljän metrin päässä se talli, ja sit siellä tulee, itselläkin on samanlainen tilanne, että sitten, niinku, mulla kämpässä asunnossa ei ole mitään niinku vaatimuksia, ää, koska se on niinku neljä metriä rajasta ja naapurilla on neljä metriä rajasta. Et se niinku täytyy kahdeksan metriä siinä, mutta sitten autotalle on taas mun talosta, niinku, no, jätetään ne sanomatta, mutta siis se kuitenkin. Ne määräykset sitten taas tulee jokaisessa kunnassa, koska jos mä nyt sanon ihan sama metri, viisi, kuusi, niin se taas vaikuttaa, että mitä eri kunnissa hyväksytään ja milläkin alueella, mutta se, että siellä on yleensä vähintäänkin tulee se EI30, josta mm. itse ainakin tuli, vaikka mä oon niinku tehnyt jonkin verrankin noita erilaisia palokatkoja, niin se, että mulle tuli yllätyksenä sitten se, että kun Sieltä tulee, että, että sinun pitää sitten toimittaa tosta näistä ovista ja muista sitten myöskin nämä niin raportit, joissa se lu- lukee. Ja mä rupesin selvittämään sitten, että hetkon että tuota ovista ja kysyy sitten vastaavaltakin, että mites, mm. mitä kautta mä saan tuosta ovesta niin kuin luokat. Et sulla on umpinainen ovi, se lasketaan automaattisesti, ei 15 luokkaa, että mistä se tulee, no se on käytäntö. Mm. Ja ja. Sitten, Toinen oli sitten, että autotallin nosto-ovet. Mm. Rupesin niistä yrittää etsiä netistä, niin ei käytännössä ei semmoisia ovia ole, niin ketään valmista niin tämmöiseen talouskäyttöön myöskään, missä sitten olisi joku kol- 30 tai 60 luokkaa ei niissä mainita mitään. Ja sitten tulee se, niin kuin, minkä verran niin se joustetaan, niin se on... Niin
2: Mielenkiintoinen viidakko. <köhön> <köhön> Joo, kyllä. Et, tuota, mikä on käytäntö, niin sehän on niinku sen kohteen niinku sijainnista riippuva asia, eli minkä kunnan tai kaupungin alueella se, se rakennetaan. Ja siellä rakennusvalvonnan ja, ja palotarkastuksen käsissä sitten on, että mikä käytäntö on hyväksytty, mutta tässä on, täs on hyvä tota, tilanne mun mielestä Suomessa, et, en muista tarkalleen, mutta on, on, tota, rakennusvalvonnat on lyönyt hynttysä yhteen ja ne on, ne on tota, tuottanut tämmöisen tosi informatiivisen sivuston Topten käytännöistä, eli, eli muun muassa paloasioista, että miten, miten lu, luetaan sitä ää, määräystä, että mitkä on niin tämmöisiä toteutustapoja, mitkä on hyväksyttävissä. Et, tota, ää, semmoinen nettisivusto löytyy. Että siellä on kaikki, kaikkien isojen niin kaupunkien lisäksi niin on myös pienempi kuntia mukana. Kymmenittäin, en nyt muista montako, mutta tosi, tosi, tota, tosi hyvin
0: on saatu niin yhtenäistettyä näitä käytäntöjä. Miten sitten, jos lähdetään vaikka hyvin tyypillinen rakenne omakotitalossa tai uudiskohteessa, että sillä on kipsilevy, villa ja sitten kipsilevy ja puurunko, niin kauanko siellä on turvassa tulipalolta, jos siellä olisi vielä asianmukainen ovikin, mutta <tätä> eikä tuommoinen pahviovi, mitä kaupassa myyvä.
2: Kyllä se, niin kuin... nämähän on niin kuin tosi yksityiskohtaisia nämä rakennereseptit, mm. että se mitä kuvailit, niin se on aika tyypillinen puolentunnin tunnin seinä ja tuota, sitten jokaisella rakennekerroksella on niin kuin, oma ö, merkityksensä, et se perus kipsilevy, 13 gyprok normaali vaikka se on nyt se, mitä on aika usein näissä pientaloissa, seinissä edelleen, niin tuota, se kestää jonkun aikaa siinä. Sitten kun se on poissa pelistä, jos puhutaan nyt sieltä, että palo syttyy sisäpuolella, sitten sillä on se runko, siinä on joku eriste, taas vähän eri syistä yleensä eli lämmöeristävyyden takia. sen Eristeen ominaisuuksilla on merkitystä, että mis, mihin lämpötilaasti se toimii. Siellä on niinku ihan, ihan niinku minuuttimääriäkin laskettavissa siitä, että mikä tyyppi ja minkä verran sitä on seinässä. Sitten ollaan siellä ulkopinnassa. Tuulesuojelevillä on, jos on kipsi sekin toimii tietyn ajan. Sitten joskus jopa mitotetaan nämä rakenteet julkisivuverhoksenkin kanssa, koska silläkin on käytännössä merkitystä, etenkin silloin, jos se tuli syttyy sieltä naapurin puolelta, niin tota, siinä, jos on puuverhous, niin se toimii iltymään kautta, sekin hidastaa niin palan etenemistä. Mutta tota, ää, tässä on niin kymmenittäin näitä eri vaihtoehtoja. Tämä puolen tunnin seinä on aika helppo vielä, että sitten kun mennään tunnin seinään, niin sitten, sitten tota, menee vähän tarkemmaksi. Mutta jos mennään tuohon autosuojaan, autokatokseen tai autotalliin, niin tota, se puolen tunnin rakenne, niin sehän koskee sitten ö, yleensä sekä seinää että sitä yläpohjaa. Et jos ei sitä seinää saada viety sinne pysty suoraan vesikatteeseen asti ja tiivistettyä, että se ei pääse kiertää se tuli, niin, tota, niin sitten se pitäisi myös se tason rakenne niinku osastoida. Ja, ja Siinä on sitten vähän eri eri, taas vaihtoehdot, että lämpö nousee aina ylöspäin ja ja, palotesteissäkin on on vähän kovempi rasitus näille tasorakenteille, eli katoille ja alapohjille, tai anteeksi, välipohjille
0: ja yläpohjille, kuin mitä on seinille. Mutta sitä esimerkiksi kipsilevyjen määrällä voi säädellä sitä, tai sitten käyttämällä erilaisia palokipsejä tai muuta, että... Se, Kyllä. On se, se on se kipsi nimenomaan siinä se.
2: Kipsi on niinku, kipsiähän on monessa muodossa ja käytetty vuosituhansien ajan niinku rakentamisessa. Ja kipsissähän on se hyvä ominaisuus, että siihen sisältyy kemiallisesti sitoutunutta vettä. Hmm. Ja, ja jotta se vesi sieltä poistuisi, niin se vaatii lämpöä. Ja, tota, ja silloin kun tulipalossa on sitä lämpöä niin se keittyy pois se vesi. Eli voisi niin yksinkertaistaen sanoa, että mitä paksumpi tai mitä useampi levy, niin tota, sen enem, sitä enemmän vettä siinä on siinä levytyksessä tässä no. tapauksessa. Ja se sitten hidastaa sen lämpötilan nousua, että tota, kun kipsi kuumennetaan, niin sieltä lähtee vesihöyryä pois. Ja, tota, ja se vesihöyry. Ö, vesihöyryn poistumisen jälkeen niin kipsi on kalsinoitunut ja, tuota, ja se mikä siinä sitten etenee siinä rakenteessa, niin sen takana on aina se veden äh, kiehumislämpötila. Eli se ei nouse yli sadan asteen niin kauan kuin sitä kidevettä on siinä. Et sillä tavalla kipsikartonkilevyt tai kipsilevyt käyttäytyy aika loogisesti
0: normikipsi versus palokipsi, niin onko sinä sitten, mitä siihen on tuotu, joo. Mikä lisää siihen palokipsiin? Kyllä. on no, monesti vähän auhkaisempiakin.
2: Joo, tota, no, palokipsit on tullut suomen markkinoille 90-luvulla. Ruotsista tuli, tuli silloin meille esimerkiksi, ja, ja nykyään ne te, tehdään myös täällä Suomessa. Mutta tota, palokipsilevyssä on sitten erikoisaineita, jotka sitten tämän jälkeen, kun, kipsi on, niin kun kidevesi on poistunut se kipsi on kalsinoitunut, niin siellä on semmoisia lisäaineita, jotka estää sen levyn halkeamisen. Eli, eli jos tämmöinen perusmurtumiskuvio on tavallisella levyllä se, että sit tulee semmoista sokeripalan muotosta halkeiluun se levy täys, kunnes sit jossain vaiheessa ropisee alas murrusina lattialle. Niin, tota, niin jos siellä on vaikka kuituja siinä levyssä, niin kuin on erikoislevyssä, Kuidut estää sen, että se ei ropi se sokeripalat sieltä, vaan se, se roikkuu siinä ja suojaa edelleen niitä, vaikkei siellä sitä kidevettä enää ole, mutta se roikkuu siinä ja suojaa. Ja sitten eri aineilla voidaan saada vielä, että se, se tiivistää siinä. Ei tule niin paljon.
1: Miten Miten se voimaa jotenkin työstä äh, niin kuin leikkaa ja taittaa niin kuin palokipsiä, niin se pelkästään se, niin kuin, vaikka se sitä reunasta ja lähdet taittamaan. Niin aika paljon saat käyttää enemmän mm. voimaa mm. siihen niinku taittamiseen ja sitten
2: sen näkee silloin niitä ja lankoja. Kyllä. Se on
0: niin kuin habito, näkyy ne langat. Onko hapitopalo no, kestävää? No, on, kestävä
2: no, on sitten ihan niinku äärimmäisen niinku, äh, kestävää ihan muista syistä, mutta todella tehokas myös palomielessä. Siinä Siinähän on äärettömän paljon lasikuitua, että se on tosi sitkeä ja siinä mielessä roikkuu, niinku, roikkuu vaan, ei, ei tipahda sieltä ikinä niinku, ainakaan mun kokemuksen mukaan palotesteissä ei ole tullut alas, vaan se, se roikkuu siinä. Mutta tota, mut se, että miksi habitossa nyt, jos siitä puhutaan, on niin paljon sitä ja, ja muita erikoisaineita, niin se tulee ihan muista syistä, eli siitä, että saadaan ripustuslujutta ja Joo. kalusteita kiinnitettyä.
0: Mm. Jos mulla ollaan päästy sitten sokeripalaksi ravistuttaa se kipsilevy tuota lattialle, niin mitä sitten tapahtuu villalle?
2: No joo, sitten on tietenkin eristeistä, että meillähän on niin muovieristeitä, meillä on puupohjaisia eristeitä ja, ja tota, sitten meillä on mineraalivilloja ja mineraalivillat jaetaan vielä äh, perinteisesti kahteen eli on lasivillaa tai kivivillaa ja, ja sitten on jotain siltä väliltä, mitä meilläkin on, hmm. että tota, tosi paljon vaihtoehtoja, nämä käyttäytyy kaikki eri tavoin, äh, että muovieristeet pehmenee, sulaa ja syttyy e, siinä 200-400 välillä. Sitten puukuitoeristeet e, suurin piirtein samalla tavalla e, syttyy, syttyy tietenkin ehkä e, no, 300-400 asteen paikkeilla. Sitten jos meillä on lasivillaa esimerkiksi, niin Puhutaan, kun puhutaan mineraalivillojen niin kuin olomuodon muutoksesta, niin puhutaan sintraantumisesta, eli se, se tiivistyy ja käytännössä se ikään kuin sulaa. Mutta lasivillalla se on, se on 300-400 astetta alhaisemmassa lämpötilassa kuin esimerkiksi kivivillalla. Tota, Sekin pitää huomioida ja se huomioidaan näissä polttokokeissa. Että tota, sitten ei lasketa niin paljon sen eristeen varaa, jos siellä on tietty eriste, vaan sitten ne pitää, ne lisäminuutit sit saada jollain toisella yleensä levyllä tai sitten jollain toisella eristeellä. Tai sitten on ollut esimerkkejä, että jo, jopa ää, jollain, jos on julkisivu ulkoseinä peltiverhouksella, jos on peltiverholtu vaikka joku IV-tila, mm. konehuone seinä, niin silläkin on merkityksensä. Et kaikki kaikki niinku, kerrokset vaikuttaa siihen. Yksi,
1: yksi on kans, mitä varmaan niinku ehkä itse nähään niinku työn tekemisessä myös niinku tosi isona niinku merkittävänä tekijänä on se niinku rakennustekninen tai se itse toteutus, koska se, että meillä työmaalla on moninkaltaisia niinku ihmisiä, jotkut on tehneet niitä paljon, jotkut ei ole ollenkaan, jotkut niinku ymmärtävät tekemisen ja justinse sitten tulee se, että no esimerkiksi vaikka omassa autotallessa tupla kipsi, jolla päästään tähän, ja sitten totta kai siellä on tuulesuoja kipsi vielä ulkopuolella, ja sitten talossa on rappauslevyjä, ja, kipsi ja sisäpuolella, kipsiä tolleen, mutta siis kuitenkin se, että siinä on moni rakenteita, mitä pitää tulla, ottaa huomioon, mutta se jos autotalle sisältä, niin pelkästään niin joka ikinen sauma mulla on siellä öö, menee niin kuin eri kohdassa, että siellä ei yksikään osu, ja vielä ne, ne on lomiteltu. ne, saumat pitkin niin siihen, et siinä ei edes mene silleen, niin et jossain kohtaa osuisi vaan. Että ne on aina erikohdassa saumat, jos ruvetaan puhua vaikka jostain, että sä levytet jotain kattoo, niin jossain autotallissa ne niin voisi äkkiä kuvitella, että vedät kaikki levyt yhteen linjaan, sitten toiseen ja mm. sitten jatkat vaan palaset sinne. Et sulla niinku tässäkin tulee se saumat, et sitten jos sä saat jokaisen sauma eri kohtaa, autotallissa on se hyvä puoli, että ei niitä on pakko niin nauhoittaa sitten. Että kun sä laitat kaikki eri kohtaan, niin sit se saa tiiviimä, mutta joissain kohteissa sitten se on tietenkin, puhutaan jostain näistä juna-asemista, sun muista, niin siellä on erikseen vedetty joka levyjen väliin erilaiset massat ja saumoihin, niin se on, se on omaluokkansa, mutta autotalle, niin on siinäkin rakennusteknisesti aika iso vastuu sillä itse tekijällä, jotta sä teet sen niinku, ettei sinne jää mitään peukalokuposia rakoja myöskään, että ei se sitten oikein niin Auta.
2: Joo, ei. Tota, no, niin kuin, jos maalaisjärjellä ajattelee, jos, jos miettii, että mitä tapahtuu eri materiaaleilla tulipalossa, Niin kuin mä sanoin, että useimmat materiaalit ne kutistuu, kun ne muuttaa olomuotoaan. No, teräs on poikkeus, se mutta, mutta muut ö, yleensä kutistuu, kun sieltä poistuu vettä. Niin tota, silloinhan se näkyy se. Ö, kutistuminen just niissä saumoissa yleensä. Ja, ja jos puhutaan näistä levyrakenteisista osastoivista seinistä tai katoista, niin, niin tota, jokaisen sauman alla pitäisi olla joku tuki. Et se tuki voi olla sitten terästä tai puuta tai peltikaistaa tai, tota peltikaista tai tukilistaa tai muuta tai pätkää. mutta jos siellä on semmoinen sauman takana, niin se ei, se ei niin lähde heti vuotaa siitä, kun se levy tässä tapauksessa kutistuu, ja sauma on okay, ehkä ehkä viisi ja jopa kymmenen milliä siellä loppuvaiheessa, niin, tota, niin sitten se, sit se pysyy ehjänä eikä, eikä savukaasut pääse siitä läpi. Et lämpötila tosi sitten nousee, mutta, mutta, tota, mutta se savukaasujen läpipääseminen niin se esti, estetään sillä, sitten on näin, sanoit, että, että niitä erikoisaineita käytetään, niin kyllä on enemmänkin näissä pistemäisissä läpivienneissä, että mm. seinistä kun mennään vesiputkella tai IV-kanavalla tai sähkökaapeleilla läpi tai, tai välipohjasta mennään viemäreillä, niin siellä on näitä, näitä erikoisaineita, millä se, se tiivistetään. Ja sitten on tietenkin näitä mansetteja. Jos on semmoinen läpivietävä kappale, että, että se on kuristettavissa, niin on semmoisiakin, että se kuristaa sen, jos se on vaikka muovinen viemäriputki tai sähkökaapeli, niin sinne mansetit kuristaa sen sitten palotilanteessa tiiviiksi. Mutta tämä on kyllä niinku materiaali kuin pyrkii ohjeistamaan, että miten ne tulisi asentaa ja tota, kannattaa katsoa, että jos on asennusohjeita olemassa, että jos ei, niin sitten tarttuu luuriin ja soittaa tekniseen neuvontaan, että miten tämä nyt niin menikään. Että, että se, se on harmittavaa, jos on, jos on päästy jo tekemään niin mm. virheellistä. Yksi semmoinen pikku detaili, mutta tärkeää on just se, että oikeilla kiinnikkeillä. Jos on vaikka nämä nyt sitten tuplalevytykset siellä ää, autosuojan katossa, niin tota, ne pitää, sen lisäksi, että ne pitää olla eri mittaiset eri levykerroksille, niin sitten vähän riippuen siitä, että miten se on mitotettu, niin voi olla, että jopa jossain vaiheessa, jos siellä on eristettä päällä, vaikka niin yläpohjassa on yleensä muusta syystä taas hmm. takia, niin, tota, niin siinä lasketaan, että se rakenne, ne kan- kantavat palkit, vaikka puupalkit, ne pääsee pikkasen hiiltymään, ja jos ne onkin sitten sillä Minimimitalla ne levyt kiinnitetty, niin ne tipahtaa ennen aikoja sieltä. Eli silloin voi olla ohjeessa sanottu, että tässä tapauksessa pitää olla vähän pidemmät ruuvit. Että se pysyy siellä hiiltymättömässä puussa sitten loppuasti. siellä on tämmöisiä, voi olla mm. pikkudetaljeita. Pikku
1: Mutta se, se viime kädessä sitten jopa myöskin tulee siitä, ketä kiinnittää sinne sitä kipsilevyä, niin pitää myöskin ymmärtää se, että, niinku, että ruuvit on oikein mittaisia, koska se taas sen, sen valvominen on vähän he, heikompaa jälkikäteen. Totta kai sä mm. voit mennä siihen ottaa yhden ruuvi mm. irti mm. niinku, no, siinä mielessä, ihoppaa, mutta, niinku, mutta no. kuitenkin se, että rakentaja ymmärtää, että mitä tekee, niin mm. on aika tärkeää näissä rakentajissa. Ja sitten
2: vielä yksi, mistä on valitettavasti saanut kuulla, että tota, joku, joku tota, rakentaja on just tätä tuulensuojalevyä kiinnittänyt just sillä oikealla kiinnikin etäisyksillä tikannut levyt kiinni ja sitten valvoja on huomannut, että hetkinen, hetkinen, että onhan nämä kyllä värilliset nämä ruuvit, mutta nämä on sisäverhouslevyn ruuveja, että nyt ei muuta kuin korjaus, jota kestävillä sitten tikkaat ne kaikki välit uudestaan.
0: No, Tässä tulikin sivulauseessa sitten tämä valvonta, niin rakentamisessa, että ohjeistukset ja määräykset ja materiaalit, vaikka ne kuinka olisi oikeat ja tuotekehitys mm-hmm. tehnyt parhaansa, mutta sitten jos sitä rakentamista ei valvota, niin sittenhän loppupereissä vähällä on merkitystä. <laughs> Et, tota, mutta varsinkin pientalorakentamisessa se on nimenomaan sitten mm. sit, tota, vastuu sillä rakentajalla, vastaattisella
2: Niin, sehän on r- lakiin kirjattu, miten ne vastuut menee, että suunnittelijalla on siitä oma vastuunsa ja sitten tota, kohteeseen ryhtyvällä oma vastuunsa, jos sieltä ihan ylepäästä lähdetään, ja sitten sillä valvojalla eli vastaavalla työjohtajalla niin tuota, mä näkisin, että riskit tulee useimmiten siinä vaiheessa, kun joku asia on muuttunut mm. tai että joku uusi tuote yhtäkkiä tupsahtaa sinne rakenteeseen, niin ta- jatkuvasti tulee mm. uusia tuotteita, että kyllä siinä on kaikilla alan niin tekijöillä on niin täystyö työ pysyä perässä, että mikä käy mihinkin. Että tuota, siinä mä sanoisin, että on niin vastuu kaikilla pysyä, pysyä siinä niin
0: ajan tasalla. Kyllä ja nimenomaan varmaan niin tietohan on tietysti, niin kuin, jos ei näistä asioista tiedä, niin tota, sittenhan sillä Ollaan, 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 ollaan. Voiko sitten pitää voiko... kysyä ja niin.
2: tunnustaa, että nyt mä en tiedä, että nyt, mä, nyt mä, mäpä kysyn nyt ja tartun luuriin tai kirjoitan tonne ja, ja tota kysyn joltain, joka tietää. Niin, koska toki
1: taas joissain kohteissa voi olla helpompi suoraa, että se ei välttämättä mikään ekana myöskin tulee se, että sanotaan, tupla kipsit, niin välttämättä aina se ei ole se halvin, että sitten jos ruvetaan miettimään esimerkiksi tuplakipsin niin kuin kiinnityksessä, että paljon se tulee työmaksaa enemmän. Sitten taas suoraan, otetaan se palo, palokipsi siihen, jolla saadaan yhdellä kerroksella se suoraan tehtyä ja säästetään työkustannuksista iso summa, niin se, että jos sä ostat sen työn, niin siitä tulee myöskin muita vaikuttavia tekijöitä. sillä jos amma, rakennusalan ammattilainen rakentaa itselleen autotallia, niin se, se ei välttämättä mieti, että meneekö sillä siinä niin yksi tai kaksi mm-hmm. iltaa, kun se sitä tekee jonkun tietyn työvaiheen, mutta sitten kun tulee myöskin se ostopuoli, mukaan, että sä maksat siitä työstä, niin sit siinä monesti tulee niitä eri, eri vaikuttavia tekijöitä. Se, että ei se tarkoita sitä, että sillä toisella on palokipsiä ja mulla on niin normikipsiä, että se olisi niin huonompi tai parempi. Mutta se, että jos se toinen haluaa tehdä samanlaisen ratkaisun, mitä mulla, niin se taas maksaa hänelle enemmän. Että sitten tulee näistä materiaaleista hyviä äkkiä sitten mm. se, että sitten sulla materiaalit vaihtuukin toisenlaiseen. Et se se niin monesti sitten kannattaa myöskin oikeasti kysyä joltain niin semmoiselta, ketä asioista ymmärtää, kun lähtee vaikka itse määrittelemään sitä, että hei, tuolla on kaksi kipsiä, vaikka takaa mulla samanlainen. Se ei vaan niin kuin ole niin yksinkertaista.
2: Joo. Kyllä niin kuin on näitä teknisiä vaatimuksia pitkä lista, mutta kyllä euro ohjaa vahvasti ja siinä olisi tärkeää niin kuin pystyä poimimaan ne niin kustannustehokkaat ja kestävät ja tänä päivänä vielä, kun pitäisi vähähiilisetkin olla. Että kun pistää nämä kaikki vaakakuppiin, niin tota, se ei ole helppoa, mutta tota, kyllä niin kuin materiaalivalmistajat siinäkin pyrkii tuottamaan sellaista tietoa. Että tämä oli ihan hyvä esimerkki, että aina jos säästyy yhdeltä työvaiheelta, niin se on suoraan niin kuin kustannustehokkaampaa. Eli yksi levykerros, jos sillä hoituu sama asia kuin aikaisemmin kahdella, niin se on ollut voittava reseptio jo vuosikymmenien ajan.
0: Hmm. Jos palokatkoista puhutaan, tai siis nehän on sitten tämmöisiä piste Esimerkiksi vanhoissa taloyhtiöissä, missä ei teki asu, niin siellä on palotarkastaja. Ne aina välillä käy kierrokset tekee. ja sitten ne katsotaan. Ja sitten sieltä yllättäen aina löytyy jotain uusia hmm. <laughs> vetoja tai vanhoja, mitkä on jäänyt, jäänyt täyttämättä, mutta ne on aika merkityksellisiä. Kutenkin paloturvallisuudessa. Että jos ajattelee, että on melkein 50-luvulla tehty taloyhtiö, jossa on putkeremotteja tehty, sähköremontteja, ja aina joku uusi, uusi tota, matkapuhelinverkkovalmistaja käy tota, vetämässä sinne taas jonkun uuden piuheen jonnekin, ja, ja sitten siellä on taas reikä jossain. Et, tota, ne on, ne on sellaisia tikku-täkkejä, kyllä vanhat talot, että niissä sitä tiivistystä riittää. Et teillä on varmaan siihen myöskin tuotteet olemassa, että... No,
2: meillä ei itse asiassa oh. ole niitä... Tiivistys... Palo Villa löytyy, joka no
1: tulee joo, sul, sinne väliin joo,
2: kuitenkin. Sulla sul on tai, jo tämmöiseen, mutta ja kyllä itse asiassa meillä on, on teknisiä järisteitä myös, hmm. niin siihen, siihen tota, kuuluu myös näitä, näitä tota, tiivistystuotteita, läpi, put, äh, etenkin putkien läpi vientiin niin seinästä tai katosta mutta meillä on rajallinen määrä niitä. Sitten on muita toimijoita, joilla on näitä tiivistysaineita enemmänkin ja, ja palonkestäviä kestäviä sellaisia. Niin, tota, että mut, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin nämä on pieni yksityiskohtia. Että tota, jos taloyhtiö investoi nyt johonkin <laughs> uusiin verkkoihin siellä ja kaapeleita pitää vetää, niin se on sitten sen taloyhtiön vastuulla hmm. oikeasti, että tota, et, Nämä huomioidaan ja ymmärretään huomioida, että jos mennään osastoivasta seinästä läpi, niin sitten pitää miettiä, että entäs jos täällä
0: syttyy se tulipalo. Ja varsinkin jossain vaiheessa, kun vanhoihin yhtiöihin tehdään putkiremontteja, sitten vedetään vedetään uudet putkilinjastot paikka koko kerrostalo läpi. Että jos niitä ei eristetä millään tavalla, niin sittenhän sulla on semmoinen avonainen väylä, mistä syttyy kaikki asunnot palaamaan. (laughs)
2: <laughs> Joo, ja toki tota, materiaalista riippuen, että, että tota, muoviviemärit sulaa, sulaa jossain vaiheessa ja siinä on näitä kuristavia, mutta sitten jos on näitä valurautaviemäreitä, niin siinähän se lämmön johtuminen voi olla semmoinen, joka levittää sitä ää, paloa. Tota.
0: Miten nyt on Suomessakin puhutaan niin on kerrostaloja puusta esimerkiksi, mm. niin tota, onko ne paloriskimpiä kuin tämmöiset perinteiset kerrostalot? Ei, ei. Mä en ole siis, täytyy
2: sanoa, että mä en ole asunut puukerrostalossa, mä oon käynyt sellaisessa tutustumassa, mutta tota, sitähän on osittain myös kritisoitu, että siellä on palauturvallisuus, tu, koska siellä on tämä passiivinen, eli se mitä sä et näe siellä, eli, eli on, on näitä suojaverhoksia laitettu rakenteisiin ja sitten hiiltymään mitoitettuneet, ne kantaa sen, Ajan. ja sen lisäksi siellä on se sprinklaus. Hmm. Siitähän on ollut keskustelua, että voisiko sitä sprinklausvaadetta pikkuhiljaa poistaa, koska siinä on oma, omat niinku, No, kustannus on yksi tekijä, mutta sitten jos se tulipalo syttyy jossain yhdessä asunnossa ja ne pärähtää, niin ne vesivahingot voi olla, olla paljon isommat hmm. kuin mitä siitä olisi muuten tullut. Mutta tota, mä sanoisin näin, että et tota, ei, ei ole niin ainakaan heikommalla tasolla kuin perinteisessä massiiviratkaisussa. Ehkä,
1: ehkä isoja tekijä siinä on se, että mäkin olen katsonut niitä jotain palotestivideoita, joissa tämmöistä niin järeitä, hirsiseinää, niin siihen laitetaan ihan niin vaikka niin suoraan tohollakin liekkiä, niin siinä menee ihan uskomattoman kauan ennen kuin se niin kuin oikeasti palaa, tai sille että se toiselle puolelle menee. Mm. Et sen voisi kuvitella, että se on paljon nopeampaa, mutta kyllä se niin kuin, puu myöskin niin eristää. Ja sitten jos, ei se pääse, jos, jos siinä on reikä, niin sitten se hmm. palaa aika hätäisesti hmm. läpi. Mutta siinä tulee just sitä, että, että onko siellä siitä läpivienneistä niitä niin kuin tehty kunnolla. Uusissa esimerkiksi kohteissa, niin niissä on joka ikinen palokatko tämmöinen, mitä on tehty putkeen ympärillä, olisi se sitten vaikka ATK-piuha, vai olisi se sitten vaikka viemäri, niin joka ikisessä on niin kuin tarra jossa lukee, että kuka sen on tehnyt, mitä materiaaleja siihen on käytetty ja milloin se on tehty. Niin ne on niin aika tärkeitä tarhoja siellä, koska sitten taas pystyt katsoa suoraan, että okei, firma toi tehnyt ja silloin on tämä asentaja tehnyt. Ja Joo. myöskin siellä on joku vastuu, koska niitä reikiä saattaa olla jossain kerrostalossa niin moni satoja. ni niin jälkeenpäin sitten, että jos, siellä, jos siellä ei ole
2: tarraa, niin sitä ei ole tehty, mm. se tehdään uusiksi. Kyllä, tekniikka on paljon tämän päivän taloissa, että, tota, että niitä, niitä tarvitaan sinne
0: ja ne on kyllä
2: erikoisuurakoitsijoita, jotka mm. tekee näitä
0: töitä sitten. Tota, tietysti ja normi säätelee tietysti paloturvallisuutta aika pitkälle. Miten se vaikuttaa Seint-Cubaneilla tuotekehitykseen ja missä määrin te otatte, niin just näitä Teettekö te siellä palotestauksia, onko teillä omaa testilaboratorioa? No sitten se
2: vai? No konsernissa on itse asiassa, Englannissa on tämmönen oma polttolaboratorio, mutta ei me olla paljonkaan sitä pystytty hyödyntämään. Et kyllä me ollaan täällä lähialueen paikallisia niin kuin, ää, testauslaboratorioiden palveluita käytetty, no. mutta sitähän se on, että, että tota, kun tuotteet, tuotteita kehitetään eri syistä, eteenpäin, niin sitten se kokonaisuus pitää testata, että miten se toimii. Ja sitten kun mennään jotain testaamaan, niin on asetettu joku tavoite, että olisi sitten 30 minuuttia jollain väliseinällä tai 60 minuuttia jollain ulkoseinällä, niin sittenhan aina yritetään hakea se optimaalisin tai kustannustehokkain, millä se menee läpi. Ja aina ei, ei osu hekalla, että sitten se on aika kallista. Nee. Mutta tuota, si- siihen se käytännössä menee, niin että, että tuota, äh, et paikallisesti äh, testataan ja, ja, ja tuota, äh, aika paljon tänä päivän lisäksi paikallisilla tuotteilla. Et jos 30 vuotta sitten oli aika vielä tuontituotteita, jotka kasattiin joksikin mm. rakenteeksi, niin tota, kyllä se on tänään enemmän paikallista kuin aikaisemmin.
0: Onko tasotteella ylipäätään niin jotain paloluokkia
2: olemassa? No sitten ollaan niinku lattioissa, että tuota, Joo. en ole paras lattian asiantuntija, jos mä heti kättelyssä, <laughs> mutta siellä on omat paloluokituksensa sille. Ja, ja tuota, kyllä ne kaikki tasotekerrokset oli ne sitten seinässä tai lattiassa, niin totta kai hidastaa sitä palonetelmistä, että, että meillä on omat luokitukset kyllä niille. Weberin lattiolle esimerkiksi.
1: Sitten tota, yksi, yksi, mikä aina niin herättää näissä, etenkin täydennysrakentamisessa, olisiko kysymys sitten se auto katos, tai par, varasto tai pihasauna, mitä sitten tulee, näin, tai sitten ihan vaan lohko tai tontti sitten siitä niin omalta pihalta ja joku lähtee rakentamaan siihen. Tämä vaatimukset, että ketä se koskee ja se, että se jopa tiedän ensirakentajia, ketä lähtee ekaa taloa rakentaa. kenellä se on tullut yllätyksenä, että he rakentaa, niin heitä koskee ne määräykset, heidän pitää tehdä ne erilaiset niin rakennustekniset niin ratkaisut siellä, ositukset ja estää se, niin palon leviäminen ja sitten... Niin talosta toiseen, mm. että sitten yhtäkkiä, että ne rakentaa talojen väliin, niin siinä mm. on kysymyksessä se, että jos heidän toisella puolella talo palaa, niin heidän, te- mm. heidän talon tehtävä on estää se, ettei se siitä lähde rakent- leviä siihen toiselle puolelle rivitaloon taas, mm. ja ei sitä voida rivitaloa periaatteessa niin syyllistää, tai niin periaatteessa siellä on enemmän asukkaita, vaikka molemmin puolin on rivitalot, mm. niin sitten se se rakennuskustannukset tulee sitten sille, niinku, ketä siihen tekee, että se periaatteessa viimeisenä rakentaja on sitten niinku, se hmm. kustantaja siinä, Et on olemassa tilanteita, itsekin tiedän, että ää, <köhön> niinku, otetaan tällä että ää, uusi rakentaja haluaa rakentaa ja sitten sen niinku, omat kustannukset, jos se tekisi siitä omasta rakenteesta niinku, ää, täysit tietyt luokat, niinku, ää, niin kattavaa, niin olisi poskettoman kallista. Niin sitten suoraan menty hattokourassa naapuria, että saanko korjata sun julkisivu. Ja siten, että sä niin parannat sen naapurin julkisivua pykälän verran, jotta sulla sit niin kun pääset sitä kautta sit mm-hmm. niin muuttamaan sitä, koska sitten taas, jos sulla itse tulee uskomattomat rakenteet siihen, jos sä teet kahdelle puolelle, niin se on heti paljon
2: kevyempi kustannus. Niin Kustannuslaskentaahan Toi vaatisi, että tuota, pääsisi kiinni siihen, mitä kannattaa tehdä, mutta tuota, palataan siihen, että miten se sijoittuu se uusi rakennus tontille ja mitkä ne etäisyydet on. Ja sitten, jos siellä on jo tontilla se vanha rakennus, jonka ulkoseinä tässä tapauksessa palominaisuuksista tai luokituksista ei tiedetä, niin sitten sulle uuden rakentajalle tulee just nämä vahimmassa tapauksessa molemmin puolista paloon vasten olevat vaatimukset, mutta en, en mä lähtisi niin ehdottamaan naapurille, että mäpä uusin sun julkisivun, että me saadaan sinne tota ja tätä lisää, että se täyttää mun puolelta tulevan palorasituksen. Että kyllä mä melkein sanoisin, että nämä aika kustannustehokkaita kuitenkin toteuttaa meidän tutuilla tuotteilla, kipsilevyillä ja, ja eristeillä, että se saadaan Tota, mutta aina kannattaa tietenkin naapureihin olla hyvissä väleissä. Tota, varmasti ottaisivat mielellään vastaan, jos ehdotat sitä
1: Mutta on se sitten taas, jos sulla itsellä osuu todella pitkä seinä sinne päin, ja sit naapurilla sinua vain niinku talon kyllä, niinku jo. pääty. Joo, 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 ja sitten siinä totta. myöskin tulee se, että tietyt nämä ikkunat myöskin. Mm. Että jos seudut siihen tilanteeseen, että sä laitat niitä paloikkunoita, niin monesti niitä ikkunoita pyritään... Siltä sai tietyn kokoiset olla tietyissä kohteissa, mutta sitten kun se menee, tänä päivänä halutaan niitä isoja, hmm. niin ne isot, no, jos sä haluat siihen, että se on paloturvalliset ja tietyt luokitukset, niin sit sä saat kaivaa lompakkoja paljon. Niin.
2: Se oli muistaakseni, jos on neljästä metriä siihen laapurin niin se maksimikoko oli se moduli neljä kertaa 5. aika pienet. Ei se ku... on ihan semmoinen mini ikkuna, niin, joko, mitä mitä saat joku laittaa. Joku vessan tyyli tai sauna, mutta...
0: Miten tuo kiertotalous mitään haasteita niin paloturvallisuusnäkökulmasta mm. tuotteisiin? Että jos, et, että...
2: mm. No niin kuin mä vähän noista vaakakkupeista tuossa jo puhuin, niin tässä on niin monta, että palo toiminnallisuus on, on vain yksi tässä. Mm. Sitten meillä on paljon muita energiatehokkuus on ollut pitkään tällä vuosituhannella, kun niitä energiatehokkuusvaatimuksia on kiristetty. Nyt on tämä kestävyys tullut, vähähiilisyys. Ei nyt uutena, mutta kuitenkin se on iso haaste ja siihen pitää vastata. Kaikki vaikuttaa ja ja pyritään resurssitehokkuuteen sekä siellä materiaalien tuotannossa, energian käytössä, kuljetuksissa, mutta myös itse näissä, niin kuin, että mi, mitä ne sitten tehdään siellä työmaalla. Että jos sä pääset jollain hoikemmalla tai tota, kevyemmällä ratkaisulla niihin samoihin vaatimuksiin, nyt mä en puhu pelkästään niin kuin paloluokituksista vaan siellä on yleensä ulkoseinillä myös näitä liikennemelu, ääneristävyyttä sitä vasten ja siellä voi olla vaikka mitä. Niin, tota, niinku kaikki vaikuttaa, mutta ehkä suurin työ on viime vuosien aikana ollut, että ensin niin selvitetään edes, että mitkä ne hiilipäästöt on tuotteille, että siinä on iso työmaa, että kaikilla ei vieläkään ole niin ensimmäisellekään tuotteelleensa mm. niitä ympäristöselosteita, koska se vaatii selvitystä. Se pitää mennä ihan prosesseihin asti, että mitä, mitä, mitä sinne laitetaan sisään ja mitä tulee ulos Noin. ja mitä päästöjä siitä on syntynyt. Eli sieltä kehdosta sinne portille ja pitäisi ne ainakin selvittää. Mm.
1: Miten lähtökohtaisesti näistä luokittelemattomista materiaaleista, niin onko niissä jotain nyrkkisääntöä? Vai voiko se esimerkiksi, että pitääkö kaikista tuotteista aina olla joka paikasta niin niin luokitukset, ei. että onko niissä jotain nyrkkisääntöä? lähtökohtaisesti no,
2: edes? Siis mä sanoisin, että käyttökohteesta ja sen sijoittumisesta se on kiinni, että minkälaisia vaatimuksia. Niin kuin me aloitettiin, että se P1 on niin kuin se, jos se rakennusluokitellaan siihen, niin siellä sallitaan paljon käyttäjiä ja niin edelleen, mutta sit siellä voi olla kovia osastointivaatimuksia. Ja sitten toisessa päässä on se, että jos sä rakennat sun <höhö>, omakotitalon ja jollekin väljälle tontille ja sä pääset etäisyyksien kautta niin toteuttamaan turvallisesti, niin eihän sulla ole mitään niin vaatimuksia. Et joskus vielä menneenä vuosikymmenenä oli se kattilahuone, mitä harvemmin tänä päivänä enää näkee, missä oli öljysäilijökin aika usein kellarissa, niin se vaati sen tunnin osaston, mutta eihän kukaan nyt enää uusia rakenna, missä olisi öljylämmitys, ei ainakaan tullut
0: vastaan. Joo, mäkin muista, meillä oli 70-luvulla rakennettu omakotitalo. tuolla Lumen asui ja meillä oli tämmöinen kattilahuone, kun oli öljysäilyt sitten maalla, niin tota, ei ollut paljon osastoitu niin. sitä, sitä varastokoppia kyllä.
1: Mutta sama tulee näissä isoissa osastoinnista, niin tietyt semmoiset on mullakin ollut aina unelmat jonain päivän haluaisin silleen, että olisi niin periaatteessa talon sisältä pääsisi tyyli yli jostain niin eteisestä saman tien niin kuin kävelee autotalleen. Mutta siinä just että tulee tämä, että, että sen kustannukset on niin poskettoma isot ja saada siihen edes semmoinen ovi, joka jollain tavalla niin se joku 60 minuutin ovi, niin se näyttää enemmän pommisuojan ovelta kuin normaalilta väliovelta tai edes niinku ulkoovelta, niin ne taas niinku, sitten yhtäkkiä ollaan sellaisissa kustannuksissa, jotka mm. niinku on todella kalliita. Ja sitten se, että ulkonäölisesti se, että yrittäisinkö no minäkö yrittäisin omalla emänällä sanomaan, että meillä tulee tuommoinen niinku lähes Pommisuoja ovityyppinen niin. ratkaisu tohon, että mä, jotta mä pääsen tuosta eteisestä suoraan autotalliin, eikä tarvitse kävellä tuosta niinku pihan kautta, mm. niin se sit vaihtoehtoja ei tänä päivänä niinku käytännössä tule asunnoissa, äö, kun ei, ei niin tarkasti ollut, niin on edelleen tämmösiä ratkaisuja olemassa, mutta tänä päivänä niitä ei enää nykylainsäädännöllä kyllä toteuteta millään tämmöisellä normaaliväliovella.
2: Ei tietenkään, mutta mukavuudestahan yleensä joutuu maksamaan. Et kyllä on tehtävissä, mutta ne maksaa sitten enemmän. Mm.
1: Ja sitten tuossa muuten koskee tämmöinen äh, rakennustekninen vinkki, se, että onko se autotalli vai harrastetila. Se vaikuttaa isosti mm. siihen vaatimuksiin, koska se, että jos sä rakennat 64. harrastetilan, jossa nyt on sattumoisin silleen, että sä voit niinku nostoa vielä, että sä saat sinne vaikka auton välillä. Sille, se on niinku harrastusmielessä eri asia se, että kun autotallit sitä koskee eri määräykset. Mm. Tämä tota, on itse huomannut tuolla kaupunkisuunnitelossa ja rakennusvalvonnassa, että siinä on, nykypäivänä ei rakenneta oikeastaan autotalleja hirveästi on harrastetiloja tai varastorakennuksia niin. isolla ovella.
0: <köhön> Joo, alettaisiko meillä olleen jaksopaketissa? Jäikö loppukanetta ja vaille tämä... tämä
2: niin, mitä viisasta mä nyt tähän loppuun? <tä> Tämä on siis tota, tärkeä aihe ja sitä ei voi niin kuin, kiistää. Ja mä sanoisin näin, kun materiaali ja toimittaja edustajana, että et, tota, käyttäkää meidän palveluita hyväksi. Meil, meillä on eri kanavia, missä voi olla yhteydessä. Ja, ja jos, jos ei tunne tuotetta, mutta pitäisi kuitenkin saada se tilaajalle tehtyä, niin selvittäkää ensin ennen kuin iskettä kiinni, että tulee oikein tehtyä. Niin niin se, on har- harmi- niin, se on harmittavaa, sit, jos joutuu purkutöihin ja lisä- lisätöihin sen tietämättömyyden takia. Niin se, ja se, ja sitten... se ei
1: maksa mitään. Mun mielestä se on myöskin ammattitaitoa toteen välillä, että ei kaikki voi tietää kaikkea. Niin olen näkin monesti soittanut sinne teidän, teidän neuvontapalveluun, että mikä on tähän paras.
0: Plus, että saadaan paloturvallisia tiloja. Mm. Se on se juttu. Kyllä, se on ja... tavoite.
1: Ja säästää rahaa, ettei tarvitse sitä tehdä kahteen kertaan, vaan sen takia ettei viittinyt tehdä minuutin puheluun.
0: Hyvä, kiitos Mikael Nyholm viera Kiitos. Kiitos. Ja kiitos. tämä kaksikko viisastui himppasen ja toivottavasti kuuntelitte katseketkin. Ensi viikon. Se on Moi moi. Ja man Raksa Yhteistyössä Saint Cobain.